0: Herzlich willkommen zum WeHorse-Podcast. Mein Name ist Christian Kröber und heute haben wir einen Mann zu Gast, der wahrscheinlich weltweit die meisten Pferde auf Grand Prix-Niveau ausgebildet und in den Sport gebracht hat. Es sind sage und schreibe gut 80 Pferde, eine wirklich unglaubliche Zahl und Reitmeister Hubertus Schmidt hat dieses Meisterwerk vollbracht. Jüngst hat er seinen Rücktritt von der aktiven Karriere nach vielen, vielen Jahren erklärt und... Es geht natürlich zum einen darum, aber auch um viel, viel mehr, wie er es geschafft hat, eben jene 80 auf diesen Weg zu bringen, bis auf Grand Prix-Niveau, was das bedeutet und warum er hier und da leidet mit dem Fußballverein Arminia Bielefeld. Darum geht es jetzt. Vorher aber noch ein wichtiges Thema, das uns seit einigen Monaten umtreibt. Wir alle kennen die Berichterstattung über den Pferdesport auf Social Media oder in den Medien. Und wenn man ganz ehrlich ist, dabei kommt die Pferdewelt sehr, sehr häufig nicht gut weg. Und wir haben das zum Anlass genommen, einen Preis auszuloben unter dem Motto Gemeinsam für den Pferdesport an eine Person, die sich in besonderer Art und Weise für das Tierwohl im Pferdesport verdient gemacht hat. Denn wir glauben, ja, wir sind eigentlich überzeugt, dass aktiver Pferdesport gleich aktiver Tierschutz ist. Und das fällt häufig ein bisschen hinten runter, weil einfach die negativen Themen sehr, sehr stark dominieren. Aber die überwältigende Mehrheit von allen Reiterinnen und Reitern und Pferdemenschen, die leben das genau anders jeden Tag. Deswegen dieser Preis, den wir in diesem Jahr erstmalig vergeben, der sogenannte WeHorse Courage Award, der wird von einer fünfköpfigen Jury verliehen. Ingrid Klimke, Katja Schnabel von Vox, die Pferdeprofis, Dr. Carsten Zech, ein ausgewiesener Fachtierarzt für Pferdegesundheit. Petra Tegen, das ist die Gründerin der Pferdeklappe aus Schleswig-Holstein, Lisa nach vielen bekannt von Social Media. Und die fünf werden aus den Einsendungen dann einen Preisträger oder eine Preisträgerin küren. Und da kommt ihr ins Spiel. Ihr könnt selber Personen, Menschen nominieren, von denen ihr glaubt, diese Person hat einen Preis verdient. Diese Person steht nicht unbedingt im Zentrum der Öffentlichkeit. Es geht nicht darum, den Menschen, die schon eine Öffentlichkeit haben, noch mehr Spotlight zu geben, sondern Menschen von der Basis wirklich einen Preis zu verleihen und auch am Ende das Engagement, das sie leisten, zu honorieren. Darum geht es. Ihr findet weitere Informationen unter www.wehost.com/go/award. Wehost.com/go/award. Dort ist ein Formular, das ihr abschicken könnt. Wir freuen uns über jede Nominierung, wir werden jede einzelne Nominierung uns anschauen. Die Jury wird dann in der ersten Woche des März zusammenkommen und der Preis wird feierlich verliehen am 14.03. um 13.10 Uhr im Großen Ring der Equitana. Also wenn ihr an dem Tag da seid, kommt gerne vorbei. 13.10 Uhr im Großen Ring. Die Einsendungen können noch bis zum 2.03 uns geschickt werden, die Vorschläge, die im Übrigen auch anonym eingereicht werden können, all das bei uns auf der Seite, wo alle Informationen für euch zusammengefasst sind, unter dem großen Motto, gemeinsam für den Pferdesport, erstmalig der WeHouse Courage Award, ein kleiner Beitrag, den wir leisten wollen, um die Pferdewelt ein Stück besser zu machen. Jetzt geht's los mit dem Podcast mit Hubertus. Hallo im Podcast, Huberto Schmidt. Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du hast vor wenigen Wochen deinen Rücktritt aus der aktiven Karriere verkündet. Ja. Bist quasi nicht mehr jetzt aktiv im Sattel unterwegs nach genau. einer mhm. großartigen und langen Karriere. Ja. Wie fühlt sich das an? Ja, ich gewöhne mich dran. Ne? Das kam jetzt ja leider äh,
1: nicht freiwillig, sondern ich hatte gesundheitlich ein bisschen Probleme mit dem Rücken. Zwei Mal hintereinander... Äh, so einen leichten Wirbeleinbruch nennt sich das. Also nichts Schlimmes, mir tut nichts weh, ich kann mich ganz normal bewegen, aber beim Reiten halt. Und äh, dann hat man mir geraten, jetzt doch äh, aufzuhören. Ne? Und ich wollte eigentlich noch gefühlt ein, zwei Jahre auch Turnier reiten, weil ich ganz tolle Nachwuchspferde ja auch immer noch habe und gute Pferde. Es hat mir nach wie vor unheimlich Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt seit 30 Jahren international dabei bin oder über 30 Jahre. Und äh, ja, Aber es ist kein Beinbruch. Das ist jetzt nicht so, dass Im ich. Wahrsten Sinne des Wortes. Genau. <lacht> und es ist jetzt nicht so, dass ich in so ein mentales Loch falle. Das war schon so ein kleiner Schock, als ich es gemerkt habe, das zweite Mal wieder. Und konnte mich darauf einstellen. Man bekommt dann immer die tatsächlich eine Diagnose erst im MRT, weil man sowas am Röntgenbild auch nicht sieht. Und ich war schon vorbereitet, dass mir samstags passiert. Donnerstags hatte ich das MRT und dann wusste ich also, okay. Es ist greift quasi es ist dadurch so, ein bisschen. Ich hatte schon ein paar Nächte darüber nachzudenken und äh, ja, es ist so ein bisschen schade. Im Moment sieht es so aus, dass ich auch zu Hause nicht reiten kann mehr. Äh, das fehlt mir ein bisschen fehlen, das Turnierreiten, ehrlich gesagt, jetzt so im Nachhinein oder jetzt, wo es passiert ist, geht mir jetzt nicht so, fällt mir nicht schwer, dass ich so gar nicht reiten kann im Moment. Äh, ist nicht so schön, aber äh, auch das, ich habe so viele Kilometer im Sattel gesessen und so viele tolle Pferde geritten und jetzt konzentriere ich mich eben halt mehr aufs Unterrichten ich glaube die, die es freut, sind meine Bereiter vor allen Dingen im Moment am meisten weil ich jetzt seit schon seit leider, das ging ja los mit meinen Verletzungen so im letzten Sommer wo ich lange pausieren musste und seitdem deswegen bin ich auch schon so ein halbes Jahr lang, mache ich das, was ich jetzt in Zukunft nur noch machen werde, habe ich schon gemacht, konnte mich also auch daran schon gewöhnen und ähm, die, ich habe einfach auch richtig gute Bereiter zu Hause, junge Bereiter, Katharina Hemmer, die jetzt hier im Escolar reitet
0: und Esperado. Genau, wir sind gerade in, in mönchengladbach Wickrath äh, genau. wo eine, wo eine oh, Hengstel des okay. Gestüt Neuenhofs, wo okay. du auch eng involviert bist, genau ganz Genau, wir sind hier mit den Hengsten und äh, richtig gute
1: Bereiter und Anna Schöllermann und äh, Lune Caroline Müller. Mit den dreien war ich auch in Münster auf dem Turnier, auf dem großen Hallenturnier und alle drei mit drei jungen Grand Prix-Pferden, alle im Grand Prix-Sport, alle gut platziert. Also es macht mir auch riesig Spaß, muss ich sagen, mit denen zu arbeiten und ich glaube auch die profitieren davon, zum Teil weil sie einfach jetzt auch meine Pferde übernehmen können. Das ist das, was das natürlich auch ein bisschen leichter macht. Ich habe viele Kunden, mit denen ich schon sehr, sehr lange zusammenarbeite, wie Familie Schörner, die, wo wir jetzt hier sind mit Escola und Esperado, und äh, ja, die Pferde, ich habe ja sowieso immer noch so sieben bis acht Pferde selbst geritten und die werden fast jeden Tag. Jeden Tag, genau. Früher habe ich viel mehr geritten, zehn ja. bis zwölf, aber die letzten Jahre noch so sieben bis acht Pferde jeden Tag. Und äh, richtig tolle Pferde, junge Pferde und die werden eigentlich fast alle bleiben. Und das macht das auch leichter, ne? dass es eigentlich quasi auch ohne mich als Reiter ziemlich normal weitergeht. Ne, und äh, ja, das Training mit diesen tollen Reitern beziehungsweise auch mit diesen tollen Pferden macht einfach Spaß. Ne? Und das ist das auch, was ich in der Zukunft sehe. Ich werde also nicht... Äh Rumfahren jetzt und unterrichten, als das dann publik wurde, dass ich nicht mehr reite. Da du willst jetzt
0: nicht durch die Lande ziehen äh, und genau, da da krieg so Genau, so da kriege ich so
1: viel Anrufe, ob ich äh, jetzt, denn jetzt hätte ich ja mehr Zeit zum Trainieren, ob ich nicht. Komm doch äh, mal vorbei. Genau, komm zum Reiten. <lacht> und da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Ich sehe nach wie vor genau meine Arbeit zu Hause. Äh, ich werde meinen Unterricht machen auf dem Hof und diejenigen, die mit mir trainieren wollen, die müssen dann eben halt auch vorbeikommen. Das tun ja jetzt nach wie vor schon einige die dann immer für Kurzlehrgänge kommen, für ein paar Tage oder auch mal für zwei Wochen. Und äh, so wird das weitergehen. Und das macht mir riesig Spaß. Ja. Auch jetzt natürlich ein bisschen mehr Zeit für meine Familie zu haben, noch mehr. Äh, ich bin ja Großvater seit drei Jahren und das ist mein ganzer Spaß. Äh, Kian, der jetzt drei Jahre alt wird in diesem Monat und der Bennett, der wird ein Jahr. Und wir sind so viel unterwegs mit dem Trecker zu Spielplätzen und sonst was. Also, auch wichtig. Äh, Ja, auch ganz wichtig und ganz toll. <lacht> Macht mir riesig Freude und also, es geht ganz normal weiter. Ja. Ich bin jetzt nicht depressiv und in einem tiefen Loch.
0: So eine lange und auch erfüllte Karriere mit ja. olympischen Spielen, Weltmeisterschaften. Was hat dich über diese 30 Jahre, in Anführungsstrichen, am Laufen gehalten? Was, was, was ist diese Passion, die dann immer wieder auch dafür sorgt, Höchstleistung zu bringen?
1: Ja, das ist natürlich, ich habe immer wieder äh, sehr gute Pferde gehabt zum Glück. Ne? Das ist ja auch. Du bist ja nur ein, ein guter Reiter ohne gute Pferde, ist dann auch nichts ja. nachher oder kommt nicht weit. Ich habe immer sehr gute junge Pferde gehabt und das hat mir am meisten Spaß gemacht. Ne? Ich habe ja, ich glaube, ich bin Isabel wird natürlich am absolut erfolgreichsten und mit den meisten Medaillen und allem, aber ich glaube, es gibt kaum einen, der so viele Pferde in den Grand Prix-Sport gebracht hat, wie ich in der Welt. Und äh, das hat auch unwahrscheinlich Spaß gemacht, weil jedes Pferd wieder eine neue Herausforderung ist. Jedes Pferd ist anders. Das ist mir nie langweilig geworden. Ich habe, also ich habe ja gesagt, ich glaube, ich habe 80 Pferde im Grand Prix geritten. Wie mit, war ich platziert, aber so 50 ausgebildet. Das Was eine Und unglaubliche Zahl. Eine ist. unglaubliche Zahl, genau. Und es war nicht ein einziges Pferd, was sich wirklich äh, 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 waren so ähnlich vom Charakter, aber kein Pferd war wie das andere. Jeder hat seinen eigenen Charakter, jeder hat seine Eigenarten, wie wir Menschen auch. Und das hat das immer so, das hat mir einfach Spaß gemacht. Das Ausbilden hat mir super Spaß gemacht. Ne? Und es macht das so ein bisschen leichter, wenn du ein Ziel hast, finde ich immer, wenn man auf irgendwas hinarbeitet. Ne? Wenn ich jetzt nur zu Hause ausbilden, ist auch eine Sache, wenn du dann weißt, okay, da reite ich den, mein Ziel ist im Sommer, reite ich den Jungs, fährt Louis d'Or, Grand Prix, und den anderen reite ich vielleicht international das erste Mal und du arbeitest auf irgendwas hin. Äh, Macht es, glaube ich, auch in der Arbeit zu Hause ein bisschen zielstrebiger oder, ja, ein Ziel zu haben ist einfacher, darauf hinzuarbeiten, als wenn ich jetzt, weiß ich nicht, <lacht> im Stadion immer in der Runde laufen würde. Ja, ja klar.
0: Du kommst aus Ostwestfalen ja. und kommst aus einer echten Reiterfamilie. Jein, muss ich sagen,
1: ne? Also mein, ich bin, mein, mein Vater ist 1973, hat er diesen Stall, ja. den ich jetzt auch immer noch da betreibe, beziehungsweise jetzt mein Sohn schon übernommen hat, den also Fleinhof, ganz genau. Äh, und als ich, das war 73, bin 59 geboren, als ich so zwölf war, da stand es an, wir hatten einen ganz normalen Bauernhof eigentlich zu Hause, mit Hühner, Kühen, Schweinen, ganz normal, äh, relativ kleinerer Hof, also knapp 20 Hektar. Und aufgrund so einer Flussregulierung, wir waren, wohnten direkt am Fluss, mussten der musste der Hof äh, äh, umsiedeln ja. genau und dann hat sich mein Vater auch damals schon gewusst der muss sich spezialisieren und dann hat er so mutig und, äh, und sagt ich mache mit Pferden. mein Vater hat natürlich früher auch mit Pferden gearbeitet natürlich erst mit den
0: Kaltblütern Kaltblütern Ackerpferden
1: Arka ja. und der war natürlich auch im Zweiten Weltkrieg war er bei der Kavallerie hat geritten aber er war nie ein klassischer Turnierreiter mhm. und als ich klein war äh, hatten wir schon keine Pferde mehr und erst als das dann die Idee entstand, dass wir jetzt einen Reiterhof irgendwann bauen würden und machen würden, mein Vater, haben wir wieder 1971 die ersten Zuchtstuben gekauft. Und dann bin ich auch angefangen zu reiten, also etwas eher schon, so im Nachbardorf äh, musste ich mit dem Fahrrad hinfahren, die hatten, einen Reiterverein war da ansässig, der, äh, Schloss am Born, der auch Schulpferde hatte, und dann bin ich da angefangen zu reiten, neunjährig, und dann wie war ich so elf, zwölf, dann haben wir die ersten Pferde zu Hause gehabt, dann bin ich zu Hause geritten, ne? Also so halb klassische Reiterfamilie. Ja, und dann bin ich eben, 1973 sind wir da auf dem Pfleienhof eingezogen mit den ersten Pferden und dann bin ich
0: borchen -Etten. in
1: borchen etteln genau, etteln ja. ich komme aus Etten. wir ja. gehören zu Borchen, zur Gemeinde Borchen, aber ich komme aus Etten. Und südlich von
0: Paderborn, oder?
1: Südlich, genau, sind so 12 Kilometer ja. bis Paderborn, ja. ne? Eigentlich, eigentlich, man man kommt immer dran vorbei, wenn man über die Autobahn umfährt fährt, 33 oder wünnenberg Haaren <lacht> Kreuz wünnenberg das kennt man. Ist das große Schild äh. und da sind wir nur fünf äh. Kilometer von entfernt. Es gibt eine Abfahrt Borchenetteln, da, da bin ich zu Hause. Und ja, und dann haben wir den Stall gegründet, dann bin ich äh, erst die Ausbildung das erste Jahr bei meinem Vater angefangen. Der durfte Zucht und Haltung ausbilden, damals konnte man das. Und dann bin ich nur ein Jahr leider bei Hans Gerlach gewesen, nochmal Reitlehrer in Bielefeld und der mir einfach so theoretisch ein unheimlich wichtiger Lehrer war, dass ich das Ganze begriffen hatte, wo es da eigentlich darum geht nachher, was ich immer wollte, das Dressurreiten und das richtig gute Dressurreiten. Als ich die Lehre zu Ende hatte, konnte ich es eigentlich noch gar nicht. Ich habe dann so meine Breiterprüfung auch gemacht. Ich habe immer meinen Lehrlinge, die jetzt alle schon fast in der Ausbildung Grand Prix reiten, zumindest alle haben es platzierung dass ich gesagt habe, meinen ersten fliegenden Wechsel habe ich nach meiner Bereiterprüfung geritten. <lacht> so Und dann war ich halt zu Hause und dann war es dann eben halt auch ein relativ langer Weg. Ne? Ich habe 1978 meine Bereiterprüfung gemacht und dann 1983 meine Meisterprüfung, fünf Jahre später und auch meine erste Estrus habe ich erst nach der Meisterprüfung geritten. So und dann hat es eben halt noch ein bisschen gedauert. Ne? Und dann war ich 1987 meinen ersten Grand Prix. Damals war ich ganz stolz drauf. Playboy vergesse ich nie. Ein Pferd, mit dem ich auch A-Vielseitigkeit gewonnen hatte und L-Springen. Äh. Und da hatte ich aber zum Glück, der hatte Talent für Piaf-Passage, was ich noch nie gemacht ja. hat, außer in der Lehre hat mir das so ein bisschen zum Glück an Hand mal gemacht mit meinem Chef. So, und der hatte einfach die Talent, das Talent auch, und dann habe ich den wirklich so noch nie einer Wechsel selbst geritten gehabt, ja. also da zum Grand Prix und habe dann 1987 meinen ersten Grand Prix geritten. Und dann, ja, dann hat es mal wieder gedauert, 94, dann erstmal international. Und da ging es schon los, da habe ich dann zwei Achtjährige gehabt, die Grand Prix gingen, äh, Roncalli und äh, Forzando, und die dann auch international gleich eingeschlagen sind. Und dann war ich mit einmal so ein bisschen einen Namen bekommen, weil ich mich gleich mit zwei jungen Pferden international aufgetaucht bin. Und dann leider ist der eine verkauft worden damals, der Forzando das war damals schon, ich war Profi, auch da habe ich vom profitiert, war natürlich und den Roncalli, der hat sich dann leider so verletzt, der ist gestürzt, war bei Schnee meistens noch draußen, dann stand ich wieder ohne Pferd da, Grand Prix Pferd, ja. und dann ging es aber relativ schnell wieder, hatte ich 96 wieder zwei neue internationale Pferde, so, und dann habe ich über dieses, dann sind die verkauft worden, beziehungsweise haben Leute den ausprobiert, die den ganz toll zu reiten fanden, und so habe ich es erstmal dann, also amerikanische Kunden bekommen, John Doyce und Susan Eriksen in Wellington da, wo auch jetzt überall, überall die Turniere sind und da bin ich 96 erstmal darüber gefahren und äh, wie gesagt, da die Pferde wurden dann auch verkauft aber dann habe ich diese durch die Amerikaner habe ich dann immer wieder gute Pferde bekommen. Da habe ich erstmal richtig gute Pferde bekommen. Ne? Davor waren das eigentlich immer eher so dreijährig gekaufte, ganz normale. Wo, wo der Weg ja irgendwo gar nicht immer so klar ist. Ne? Nee, das war so, aber ich habe viel Glück gehabt. Also, das erste, wirklich richtig Glück gehabt, war das mit so einem Playboy, der sich so gut Ach. ausbilden ließ, zum so einem Piaf Passage, als ich da reingekommen bin. Ne?
0: Du hast gerade immer wieder auch mal gesagt, na, ich war immer zum Glück so ein bisschen auch an der richtigen Stelle, am richtigen ja, Ort. Wie viel genau. Glück zählt eigentlich dazu, so eine Karriere hinzulegen? Weil Talent ist ja das eine. Doch, also ich
1: glaube natürlich, ich war, hatte Talent, sonst geht's nicht und ich war sehr ehrgeizig immer schon. Ich wollte, als ich noch keine fliegende Wechsel geritten hatte, also meine ersten l dressuren geritten bin und nach der Lehre und als ich dann so ein bisschen wusste, wo ich hin wollte oder das verstanden hatte mit der Dressur, wie es mit der Ausbildung gehen kann und wie, was Sinn macht und Prinzipien, war schon ganz fest mein Ziel. ich wollte unbedingt einmal Grand Prix reiten. Da war ich nur, da war ich 18 und ich hatte bisher nur ältere so Ich habe sogar Sport. gelesen
0: im Vorfeld, dass du mit zwölf war es schon dein Traum, Profi zu werden.
1: Ja, das fing dann so an. Meine, meine Eltern haben mich natürlich gefragt: Mensch, kannst du dir vorstellen, jetzt da so einen Reitschall zu machen? Und Ich sage: Natürlich. Was willst, wenn du einen zwölfjährigen fragst, willst du reiten lernen und als Beruf machen? Natürlich, lieber als dann den Bauernhof zu übernehmen und irgendwas mit Kühen oder Schweinen ja. zu machen. Und die fragen dich, und da war ich natürlich, hab ich gesagt, super. Ne? So, aber da wusste ich ja gar nicht, was auf mich zukommt. Ne? Ganz klar nicht. Aber so mit 18, als ich dann die Lehre hinter mir hatte und ich es auch noch nicht so richtig gut konnte wusste aber, wo ich hin wollte und dann habe ich gesagt, ich will einmal in meinem Leben mindestens Grand Prix reiten. Das war ein ganz festes Ziel mit 18 damals, eben dann 78. So, Und da habe ich so drauf hingearbeitet. Und am Anfang, dadurch, dass mein Vater war ein guter und großer Züchter wir haben sehr viele Pferde selbst gezogen, das war so auch Standbein, dass die Pferde gingen im Schulbetrieb, auch die Zuchtstuten und äh, haben damit gezüchtet und damals wurde eben halt noch nicht frischsamen verschickt, sondern man fuhr nach Paderborn oder nee, war Bühren zu den Deckstationen und ließ die Stuten decken. Und wir hatten in, zum, in Paderborn sehr viel richtig gute Springpferde. Adlerorden, Weinberg,
0: nachher Pilot ganz bekannt. Der und Westphal, die westfälische Springpferdezucht begründet hat. Genau. Fast, ne? So
1: Und äh, dadurch hatten wir natürlich auch sehr viel Springpferde. Und ich habe am Anfang auch in der Zeit mehr Springpferde geritten. Ich habe ja selber viel M- und auch S-Springen geritten, ganz viel M gewonnen. Und da hatten, in der Zeit hatte ich oft mehr gute Springpferde als Dressurpferde. Und trotzdem war es schon immer die Dressur meine Leidenschaft und hat mir einfach mehr Spaß gemacht. Warum? Ne? weil ich immer gesagt habe, Springen macht Spaß, wenn du springst, aber diese Springpferde äh, während der Woche zu trinken, die Heimarbeit, Ressour, die Heimarbeit Ressour, das war so langweilig nachher, also ja. relativ. Also meine Pferde gingen alle, die Springpferde nachher gingen Pioretten und sehr fliegende Wechsel, meist auch weil äh, was sollst du sonst damit machen? <lacht> und das habe ich schon mal gedacht. Das Springpferd beim Springen war natürlich total spannend und abwechslungsreich und hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Aber wie gesagt, so die über der Woche dann, das Pferd zur Arbeit macht ein Dressurpferd. Also für mich macht das viel, viel mehr Spaß, und
0: um zu arbeiten. Bei manchen ist es ja dann ein Zufall geworden, warum sie dann in die Dressur oder Springrichtung gegangen sind. Bei dir ist also ein klarer nee, Weg, es ganz war klar. immer der Traumdressur. Ganz genau.
1: Ich hatte wirklich richtig gute Springpferde auch. Also ich habe dann. Wie gesagt, Esch-Spring, ich habe leider nie es gewonnen, aber ich war ein paar Mal Zweiter mit Domfee, weiß ich, ein tolles Springpferd und es hätte vielleicht auch in die Richtung gehen können, aber das war einfach, nein, das habe ich immer ländlich belassen und war auch nicht mein Ziel, da jetzt weiterzukommen, aber Dressur war immer mein Ziel, Grand Prix und dann ging es ja auch Schritt für Schritt, das war ja auch, finde ich, immer, wenn ich jetzt so le junge Leute bei mir habe, sage ich mal, immer immer versuchen, so realistische Ziele sich zu setzen. Als ich, also ich gute Ältere wenn man dann sagt, ich will Grand Prix reiten, ist vielleicht auch nicht ganz ist so... Ist ja auch noch ein Weg. Auch ein richtig großer <lacht> Weg, aber dann habe ich mir wirklich das Ziel gesagt, erstmal nur Grand Prix zu reiten. Und da ich das erste Mal dann Grand Prix geritten bin, da habe ich gesagt, so, jetzt will ich auch immer ein Grand Prix gewinnen. Und dann war der nächste große Ziel, ich möchte einmal Aachen reiten. Weiß ich noch. Als ich dann so 94 erstmal international so Luft geschnuppert hatte, sechste, habe ich gesagt, boah, ich will aber einmal Aachen reiten. Das war das Nächste. Und als ich das dann geschafft habe, glaube 97 erstmal Aachen zu reiten, da habe ich gesagt so und jetzt will ich auch irgendwann mal in die deutsche Mannschaft, ne? So und wenn du das willst und so da dran bist und da war ich so 2000, war ich mit My Fair Ladies erstmal im A-Kader, Also schon mal relativ nah dran. Ähm, Longlist für Sydney, also als Achter dann. Ich war achtmal im Kader. In 2000, 2000 ich muss realistisch sagen, war ich dann eben halt Achter im, äh, auf der Rangliste, Aber immerhin Longlist für Sydney war ich erstmal dabei. Dann war ich ja schon mal nicht mehr ganz so weit Du konntest weg. dran schnuppern, ne? Ich konnte schon mal dran schnuppern. So, und dann war ich so 2002 und 2003 war erst Weltmeisterschaft, hier Rest, da war ich schon mal nah dran. Und dann 2003 äh, an der euro da war ich auch schon nah dran, da war ich schon ziemlich geknickt, als ich das dann nicht geschafft habe. Und ähm, weil das natürlich auch gleichbedeutend war er ja, in der Zeit, wenn du in der deutschen Mannschaft warst, dann warst du also...
0: Das war ja die Goldgarantie. Genau, warst du, genau, ne? du
1: Goldgarantie. Deswegen, ja. als ich das geschafft hatte, nach Athen in die Mannschaft zu kommen, äh, ich weiß nur, die letzte wirklich Qualifikation war Aachen. Ich war sowas von nervös. Für eine ganze Woche lang konnte ich nicht richtig schlafen, weil ich war so angespannt und wollte das jetzt unbedingt schaffen, war so nervös in Aachen, habe ich dann auch die Qualifikation geschafft, bin das noch vier Wochen vorher, noch reingerutscht wieder. Und dann, Athen war total entspannt, ne weil ich, ich hatte ja das, was ich wollte. Ich war in der Mannschaft, hatte ich geschafft. Ich war so richtig relaxed, das kann man wirklich sagen, in Athen. Ich bin eigentlich erst nervös geworden. Ich musste, die beiden zwei Hälften wurde ja geritten, ich war erst da mit Heike Kemmer. Waren, äh, und waren wir haben am ersten Tag geritten, dann war ich auch zum Glück noch etwas besser als Heike und das hieß, ich durfte weiter reiten, also Spezial und Kür. Mhm. Und dann ist mir eigentlich bewusst worden, so, jetzt müssen ja noch Heike, äh, Martin Schaut damals, Weltall und Ulla Salzgeber, Rasti, die beiden müssen ja noch reiten, was ist, wenn die jetzt plötzlich mal versagen, in Anführungszeichen. Die Medaille ist hier noch nicht genau, sicher. Genau, und dann habe ich erst realisiert, die, ich habe ja noch gar nicht, die müssen jetzt erstmal noch gut reiten. Und dann ist wirklich, das war so, und dann als ich fertig war, den ersten Tag und dann, boah, jetzt haben wir, jetzt war so glücklich und da habe ich gedacht, aber was passiert, hoffentlich passiert da jetzt nichts und die wir werden jetzt auch äh, holen die Goldmedaille. Ne? So, da war ich in, in Athen erstmal nervös. Äh, aber zum Glück ist ja alles so toll gelaufen, wie wir es davor gehabt haben.
0: Aber das, das treibt ja dann auch an, die anderen. Und das ist ja das Schöne, auch dann an diesen Mannschaftswettbewerben ja. auch bestmöglich zu unterstützen, dass die auch die beste ja. Performance aufs Parkett legen.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Ich bin ja dann auch noch nach Euro in der Mannschaft gewesen, Weltmeisterschaft, und dann war ich noch zweimal leider nur Reserve, aber auch mit in Rio. Und diesen sogenannten Zickenkrieg, den man so ein bisschen Anführungsstrichen gesagt hatte, was immer so in der Mannschaft war, dass der eine dem anderen nichts gönnt und äh, war, das habe ich nie erlebt. Das muss ich wirklich sagen. In den Zeiten, in denen ich in der Mannschaft war, hatten wir ein wirklich ein tolles Mannschaftsverhältnis, muss ich wirklich sagen. Also da hat jeder sich für den anderen gefreut. Und das war, ich habe eigentlich wirklich nur positiv erlebt. Ne? Auch noch schöner Rio. Ich war natürlich nur Reserve, was nicht so toll war. Aber auch da war ein ganz tolles, geschlossenes. Äh, Mannschaftsverhältnis und jeder hat für den anderen mitgefiebert und gefreut, wenn es richtig gut lief. Ne? Also das muss ich sagen.
0: Wenn du so als Reservist zum Beispiel zu den Olympischen Spielen 2018 in Rio de Janeiro mit dabei warst, ist das dann etwas, wo du sagst, na Mensch, eigentlich, eigentlich überwiegt die Enttäuschung, dass ich nicht dabei bin oder ist es dann doch, hey, es sind aber trotzdem Olympische Spiele?
1: Ja, das also ja war, in, in war eine, damals, eine Rio war 2016. Äh, sorry, 2016, und, äh, Kein Problem, aber klar. es war 2016 und am Anfang war ich natürlich ein bisschen schon enttäuscht. Ne, als ich mhm. dann da wusste in, in Aachen, du bist Reserve, äh, du schaffst es nicht und das war ja auch so. Da waren wir natürlich auch so toll damals mit ähm, Isabel, mit Weiergold und dann äh, Desperado und Zeit, Christina Sprehe äh, und ähm, Dorothee mit äh, äh, Showtime und dann Cosmo mit Sönke als Junger und ich war dann mit Imperio da Fünfter das war natürlich erstmal ein bisschen enttäuschend weil natürlich gewusst hätte wir, wir gewinnen hundertprozentig Goldmedaille wie wir es ja auch gemacht haben mit Abstand und auch mit mehr hätten wir Gold gewonnen und dann habe ich ganz kurz in Aachen überlegt Mensch machst du das als Reservereiter äh, aber im Nachhinein ging es ja auch gar nicht anders das ist, finde ich, da steht man auch in der Pflicht, wenn man dann so ist, das zu machen und mitzufahren. Und am Ende war ich natürlich wirklich froh. Ich habe es trotzdem genossen, als dann so die Platzierungen da waren und die kriegen ihre Medaillen umgehängt, dann bist du schon mal nochmal so ein bisschen äh, ja, schlucken. Aber insgesamt die ganze Vorbereitung da, diese zehn Tage in Rio, das war wirklich mega. Das war ein ganz, ganz tolles
0: Erlebnis nochmal. Und äh, auch als Reservereiter war es schön. Das Pferd, mit dem du deiner... Erste ganz große Erfolgsperiode geprägt, das war Vanzuela Suerte. Genau, mhm.
1: das war, die habe ich als äh, Sechsjährige in den Stall bekommen damals. Ich weiß gar nicht mehr genau, ich weiß nur, dass ich im 2001 das erste Mal die Grand Prix geritten habe bei den Deutschen Meisterschaften der Berufsreiter. Da war, ging sie ja in den ersten Grand Prix und da habe ich es auch unter die drei Besten geschafft. Zusammen damals auch, das war eine gute Truppe mit Dolph Keller und Ingrid Klemke und ich mhm. war mit drin. Und dann hatten wir noch so einen Pferdewechsel, aber auf anderen Pferden. Das war nicht mehr auf den eigenen Pferden, darum habe ich das auch mit dem jungen Pferd gemacht.
0: Was das Besondere an den Berufsreiterschampionaten genau. dann immer ist, dass ja Pferdewechsel da
1: dann. Dann. ich hatte es vorher schon viermal gewonnen hintereinander. Ich wollte es natürlich wieder gewinnen, das hat da nicht ganz so geklappt. Ich wurde dann Zweiter, Dolph hat gewonnen. Aber das war. da habe ich es erstmal so, also, dass Leute darauf aufmerksam wurden. Und dann war ich 2002 sehr, sehr nah dran an, die, an der Deutschen Meisterschaft. schon. Das war... Weiß ich mit Vanuzuela. Ich hatte äh, Sars-Uffel, war damals ein großes Turnier und Qualifikation, das hatte ich gewonnen und bin eigentlich so fast in der Mannschaft schon drin nach Mannheim gefahren damals äh, zur Deutschen Meisterschaft. Und die Stut hat früher noch vorher noch nie geguckt, aber da drehte die mir in der Prüfung zweimal um, äh, hat dann 67 Prozent, war natürlich nicht mehr in der Mannschaft. Die war auch noch jung, die war damals erst. Achtjährig oder neun, muss ich gerade ja. überlegen, weiß nicht mehr, auf jeden Fall sehr jung. Und da war ich extremst enttäuscht. Das hat auch lange nachgehalten. Also das hat so ein halbes Jahr lang, war ich wirklich sehr, sehr geknickt, dass es nicht geschafft hat in die Mannschaft. Nach Jerest damals zur Weltmeisterschaft. Im Nachhinein war es vielleicht genau richtig, weil das Stute einfach noch zu grün und zu jung gewesen ist dafür. Und äh, dann 2004 eben halt wesentlich ausgereifter und wir dann auch wirklich eine gute Prüfung, ein gutes Turnier äh, hinlegen konnten in äh, Athen. Äh, ich war ja dann in der Mannschaft im Gold, aber ich war auch einzeln, war ich Fünfter, was auch toll war mit der Vanzuela. Das war jetzt ja nun nicht so eine begnadete Bewegungsgenie, sondern die war einfach total richtig. ließ sich ganz, ganz schön reiten, war ein sehr schönes Reiten, machte damals eben sehr, sehr gut Piaf Passage, was zu der Zeit eben noch nicht so gängig war. Ne? da waren nicht viele Pferde, die richtig gut Piaf Passage gingen oder so aus, äh, wie die Stute mhm. das konnte und darum hatte ich mit diesem etwas normalen Pferd äh, eben auch die Chance vorne mitzureiten was mir dann ja ein Jahr später, da war eigentlich ihre Glanzzeit 2005 äh, mit der Europameisterschaft und äh, mit der Vize-Europameister wo ich dann selber gewonnen habe, hinter Anki von Grunz und damals Salinero und wir dann ja auch, und das war ja auch nochmal so richtig schön, eben nicht als die großen Favoriten nach Hagen gefahren sind zur Europameister. Schon das Gegenteil, alle hatten die Holländer, haben gesagt, diesmal wird Holland Europameister. War immer das Duell damals. War immer damals ne? Duell mit den Holländern und ich weiß, ich habe mit Ludger Baerbaum noch um Abendessen gewonnen, äh, gewettet. Ich sage, das gewinnen wir. Ich sag wenn wir jetzt da zu Hause reiten in Hagen ja. äh, und dann Vor haben einem Publikum. Ja, und dann haben wir es auch, wie gesagt, die Stute gegen sensationell für ihre Verhältnisse auch und hohe Punktzahlen. Da haben wir so ganz knapp die Mannschaft gewonnen ne? und äh, da haben wir richtig feiern können. Das war jetzt nicht so wie in Athen, wo es eigentlich, wo du sagst, jawohl, klar gewinnen wir da. Ne? Ja. Oder Rio, ne? da wo du ja
0: Silberenttäuschung eigentlich gewesen wäre. Auf jeden ne?
1: Fall. Ne? Und dann haben wir eben halt ganz knapp gewonnen, da konnte man sich noch am meisten, das war die am meisten gefeiertste äh, Goldmedaille so im Team, damals mit äh, äh, Klaus Husenbeet und äh, äh, auch wieder Heike Kemmer mhm. und damals Ann-Kathrin ja. so wir vier. Und da haben wir richtig gefeiert an dem Abend, weil das eben halt doch ein bisschen überraschend kam, dass wir doch noch gewonnen hatten. War ganz toll.
0: Du hast gerade diesen Moment beschrieben, wo die Enttäuschung da war, dass du nicht in der Mannschaft bist, ja. damals nach Mannheim ja. quasi. Ist, sind das auch die besonderen Momente, die dann auch Höchstleistungen fördern können? Es ist ein bisschen wie im Fußball, sagt man, Bayern München verliert das Champions League Finale 2001, ja. danach hat sich die Mannschaft geschworen, jetzt aber erst recht. Ja. War das zwischen dir und Wanzuela Werte genauso? Jetzt erst recht?
1: Ja, aber ich muss sagen, das hat schon ein halbes Jahr lang habe ich richtig, äh, war ich richtig äh, gefrustet. Dann muss ich ehrlich sagen, ich war so nah, ich hatte so lange jetzt auch darauf hingearbeitet und war jetzt mal so nah an der deutschen Meister, an der deutschen Mannschaft. Und da war ich echt wirklich so ein halbes Jahr lang eher hat's mich gebremst, ne? weil ich so enttäuscht war, dass ich da nicht drin war und ich musste mich dann allmählich wieder so selber aus diesem, negativen Gefühlen rauszappeln äh, da und das hat es mir dann auch gelungen, weil ich immer gedacht, komm, du muss ja auch weiter, aber so ein bisschen hat es erstmal sogar gebremst, diese Enttäuschung war dann umso mehr, wie gesagt, natürlich, die ist ja noch jung, ich bin fett das kommt das nächste Ziel, Euro 2003 und dann eben noch besser, eben Olympische Spiele
0: 2004, ne, das dann geklappt hat. Das war, das war schon toll. Diese 80 Pferde, die du auf Grand Prix Niveau gebracht hast, könntest du die eigentlich heute alle noch äh, aufzählen?
1: Nee, ganz ehrlich gesagt kriegt die sind alle jetzt die Ersten natürlich, die allerersten alle, die mit, äh, wie gesagt, Playboy, mein erster Athlet, der zweite, dann Forzando Roncalli. Axel und... <lacht> Axel und Die ersten kommen wieder aus der Pistole. Genau, und dann die letzten natürlich dazwischen. Äh, kann ich das auch nur, weil ich mir das immer aufgeschrieben habe. Früher habe ich so ein Buch geführt, wo immer welches Turnier, weil es noch nicht Online-Nennungen gab, da immer genau aufgeschrieben, wo ich denn was genannt habe, welches Pferd. Und anhand dieser Bücher... Habe ich dann nachher immer erstmal nachgeschlagen, boah, den hast du ja auch noch geritten, da habe ich schon gar nicht mehr dran gedacht und ich habe ja wirklich 50 von jung auf ausgebildet, ne? also wirklich die meisten so vier, fünfjährig und die anderen 30, das waren Pferde, die ich dann von anderen übernommen habe, die auch schon mal Grand Prix gegangen sind vorher, die ich dann auch geritten bin, also ich bin mit knapp 80 gestartet, aber 50 habe ich selber ausgebildet und... Ich kann mich so, wenn ich den Namen wieder höre, dann erinnere mich dran. Wie, ich habe jetzt gerade eine Schweizerin, die hat mir gesagt, Mensch, ich war 2006, war äh, habe ich mit Ihnen zusammen äh, Stuttgart geritten, international. Mhm. Oh, ich sage, wen habe ich denn da geritten? Ich sage, ich weiß es gar nicht mehr. Das sind so, sind Ich habe so viel Pferde auch in Stuttgart geritten und dann hat sie mir nachher gesagt, Private Dancer. hat mhm. sie nachgeguckt. Ja. Klar, Private Dancer kann ich mich jetzt genau daran erinnern. war ein Fuchs, ja. der war nur ein einziges Mal Grand Prix gegangen vorher. Und dann kann ich mich, wenn ich das Pferd, wenn ich den Namen wieder habe, komme ich da wieder rein. Ne? Aber es gibt jetzt viele Pferde, die ich jetzt nicht, ich könnte jetzt keine für diese 80 alle wieder aufzählen. Ne? Die kriege ich nicht hintereinander. Die Hälfte bestimmt. Und die letzten und auch vielleicht so ein paar mehr. Aber äh, so im Nachhinein, wenn man so erzählt dann und ich komme auf dieses Turnier und äh, rede über Stuttgart, dann weiß ich, oh, mit dem habe ich da das erste Mal geritten oder mhm. äh, tolle Erfolge gehabt. Ne? Habe ich danach gesagt, Dark Diamond, kann ich mich daran erinnern, die habe ich nicht so lange geritten, weil viele Pferde auch diesen Private Dancer, den habe ich so ein Jahr lang ausgebildet oder anderthalb Jahre. Den habe ich als Siebenjährigen damals gekriegt, da ging der so auf dem Weg nach S und dann habe ich den aber in anderthalb Jahren eben bis zu einem internationalen Grand Prix gebracht und dann sind die fast immer auch danach äh, gegangen. sind ja nur äh, wenige Pferde, die ich dann auch lange reiten konnte, wie Donnelly, mit denen, allen, die mhm. nicht so in der Mannschaft waren, mein eigenes Pferd. 2010 war ich leider auch nur Reserve für Kentucky, dann äh, Imperio, äh, am Anfang My Fair Lady, Wanzuillas Werte, das waren so Pferde, die ich äh, über Jahre gehabt habe, äh, und auch mehrere Jahre im Grand Prix reiten konnte, die dann immer so in Mannschaftsnähe kamen. Viele sind, waren eben auch Pferde, die äh, entweder die Besitzer wieder übernommen haben, häufig, die näher zu mir gekommen sind, damit ich die
0: ausbilde, oder eben auch zum Verkauf standen. Ne? So, Ist das dass dann von Anfang ein an klarer Deal, wenn ein ähm, Besitzer kommt und sagt, du, bilde den aus, und dann am Punkt X kommt er wieder zu mir? Das ist mit oft so einer Abmachung. Ne? Ab und zu verschieben sich die, äh,
1: die Geschichten dann, dass man sagt, Mensch, reiht den doch noch ein bisschen länger oder wir verkaufen den doch, weil dann, das ist halt so auch äh, immer äh, enorme Summen bezahlt werden natürlich für fertige grand prix pferde und gute junge grand prix pferde Ich habe viele junge grand prix pferde gehabt, die acht-, neunjährig waren, ne? wo man dann auch immer so ein bisschen die Hoffnung und die Zukunft mitverkaufen kann und das auch immer den Besitzern nie übel genommen haben. Das waren immer klare Absprachen, und natürlich habe ich auch meine Obelus dazu bekommen und das ist einfach das, was natürlich auch das Ganze ausmacht als Profi, das ist so. Ne? Ja. Das ist der Unterschied eben, wenn ich Amateur bin und kann mir mein Pferd holen und will das bis zum Ende reiten und ausbilden. Natürlich war oft auch so mit einem tränenden äh, Auge, wenn du da so ein gutes Pferd verlierst. Aber auf der anderen Seite habe ich die Besitzer verstanden, für die das so ein wahnsinnig viel Geld war oder auch
0: eben lukrativ für mich das war, ne? Wonach beurteilst du ein Pferd, dass es zu dir passt und dass, dass du auch die Vision hast, den Weg zu sehen Richtung Grand Prix? Was sind so die Kriterien, auf die du schaust?
1: Also ich glaube, das ist erstmal, was mich ausgezeichnet hat, dass ich Unmengen
0: verschiedener Pferde reiten kann, konnte hm. und
1: reiten kann. Konnte, jetzt genau. Ist gar nicht genau. so
0: einfach zu sagen wahrscheinlich für dich jetzt Nein, gerade. Nein, genau. konnte.
1: konnte, genau. Ja. Aber ich habe wirklich so viele unterschiedliche Charaktere ja. und viele Reiter... Können natürlich auch nicht nur so oder kommen eher, die eine braucht lieber ein richtig heißes Pferd, der andere kommt da nicht so gut zum Rettung, braucht lieber einen, der so ein bisschen treiben kann. Und ich habe eben halt alles reiten können. Ich glaube, das hat, darum habe ich so viele ausgebildet. Ja. Wenn ich mir die aussuchen konnte, A natürlich die Bewegungsqualität und dann habe ich die immer erfüllen müssen auch. ne Also ich habe ganz selten so Drei- oder Vierjährige im Nachhinein. Ganz am Anfang habe ich natürlich alles genommen und habe ausgebildet und dann irgendwann hat sich das herausgestellt, Aber nachher. Also ab 96, wo ich dann wirklich gute Kunden hatte und auch die gute Pferde kaufen konnten, auch schon viel Geld bezahlen konnten für junge Pferde, habe ich möglichst immer versucht, so ab fünfjährig die zu finden. Weil dann konnte ich das einfach auch erfüllen. Ich habe also wirklich, glaube ich, 100% die Pferde auch in den Grand Prix gebracht, die ich mir ausgesucht habe. Das sind dann nicht alles Knaller geworden, internationale, aber alle haben Grand Prix gelernt, weil ich einfach ein Gefühl dafür hatte, dass die vom Interieur her auch den passenden Charakter das Temperament haben, aber auch eher ihrem Körper. Ich sage mal, so ein Pferd muss im Körper arbeiten können. Ne? Und ich habe schon wunderbar geformte junge Pferde gehabt, fünf Jahre, ich habe da drauf gesessen, bin da fünf Minuten abgeschrieben, auch die sich einfach von unten richtig gut bewegen konnten, aber ich gesagt, nee, der ist mir nicht elastisch genug, der kann nicht in seinem Körper so arbeiten, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe viele Pferde gehabt, auch wo du die, wenn du die ohne Sattel gesehen hast, viel zu lang hinten überbaut, keinen schönen Hals, äh, wo man eigentlich so... Erst gedacht hat, ey, das wird nichts, ne? aber die konnten sich trotzdem super schön setzen, tolle Pia-Veranlagen. Das ist
0: für den Grand Prix Sport. Das Wichtige ist. Ganz ne? genau. das ist Und ja das, wie zwei das war das auch,
1: genau, das war das, das, warum ich so viel auch ausgebildet ja. habe, weil ich das wirklich erfüllen konnte. Ne? Wenn ich die Fünfjährig hatte, so dass die sich wirklich versammeln ließen schon ein bisschen, dann konnte ich
0: das erfüllen. Das wird ein Grand Prix-Pferd. Du hast 2004 den Titel Reitmeister von dir ja. bekommen, als erster aktiver Reiter damals. Genau. Was bedeutet dieser Titel für dich?
1: Ja, da war ich nachher wirklich extrem stolz. 2004, da war natürlich, das war so ein Jahr, da kam alles zusammen. Erstmal die Olympischen Spiele gewonnen und dann habe ich in Münster damals den Reitmeistertitel verliehen bekommen. Und eben genau, und da war ich so stolz drauf, dass ich das wirklich in erster Linie für meine Reiterei bekommen habe. Weil wir haben ja viele Reitmeister gehabt, die das so. Eigentlich so am Ende ihrer Karriere. Man äh, könnte fast sagen, posthum, ne? Also, ja, posthum nicht, aber eben einfach so als am Trainer Ende Karriere, am Ende ja. der Karriere, die so bekommen haben. Ja. Und ich stand ja eigentlich mitten im Saft da äh, und ja. mittendrin und hatte aber auch daher schon so viele ausgebildet. Und das fand ich, da war ich wirklich stolz drauf, als ich das äh, eigentlich der Erste war. und Jetzt haben wir im Nachhinein ja mit Ingrid Kimpe, mit Michi Jung. Michi Jung und so, mit wirklich äh, Reitern, die es auch verdient haben, die richtige Reitmeister sind. ne? Nach mir eben jetzt noch ein Teil andere die es auch für
0: ihre Reiterei wirklich bekommen haben. Ne? Wie definierst du den Begriff? Was ist ein Reitmeister? Wann ist man ein Reitmeister?
1: Ja, also es gibt ja viele gute Reiter, aber ich denke auch zum Beispiel, was Michael Jung auszeichnet, so Vielseitigkeit. Ne? Der eben Springen reitet, der Vielseitigkeit reitet und ich habe den damals, durfte ich mit ihm ein paar Mal Dressur Training hat er bei mir gemacht, mehrere Jahre, ist er immer so mit ah, drei okay. Pferden gekommen ja. und dann war immer so für so drei, vier Tage da und mit Sam, damals habe ich schon das erste trainiert, eine ganz lustige Geschichte, ich bin ja dann auch nicht so da drin in diesem Vielseitigkeit, gar nicht, vergesse ich nie, das erzähle ich jetzt noch kurz. <lacht> wir haben Michael Zeit. Jung kam das erste Mal mit seinen drei Pferden und äh, ritt und der, ich habe sofort gesehen, der ritt super, der brachte zwei Vielseitigkeitspferde mit einem Dressurpferd. Und dann unter anderem seinem Sam und dann waren wir immer dran, ich sag, Mensch, der galoppiert ja mit galoppier doch mal und dann war wir ein bisschen größer und so, dass da man mhm. äh, und dann war so am Ende der ersten Stunde habe ich gesagt, Mensch, also du machst das ja gut, aber ich sag, der hat ja eine Galoppade, kommt er überhaupt durchs Gelände? Und dann sagt er, Herr Schmidt, äh, ich habe mit dem dieses Jahr den Weltcup gewonnen. <lacht> ich weiß nicht, wann das war <lacht> und dann habe ich erst mal gedacht, hab ich, Entschuldigung, Michael, habe ich erst mal nachgeguckt, da fiel mir ein, Michael Jung, tatsächlich, das war genau da dieser ja. Newcomer raus, das war so eine lustige Geschichte. Also, das ist zum Beispiel ein, ein toll, toller Reiter, der jetzt auch Dressur, wenn er sich Dressur entschieden hat, der hatte damals so ein Dressurpferd mitgebracht, der ging damals so gerade S-Dressur und als er noch so zwei, drei Jahren. am Ende hat er den Grand Prix geritten, ne? selber ganz allein dahin ausgebildet, reitet ja ganz toll springen und auch so eine Ingrid Klimke, ne, in allen Sätteln zu Hause, äh, das sind einfach so komplette Reiter für mich, ne? komplette Reiter, äh, wo du da gut zugucken kannst, sage ich jetzt einfach mal, wo ich genau auch bei jedem sehe, was er äh, warum er was macht in der Ausbildung, ne? was man eine Zeit lang so bei einigen, fand ich, nicht so unbedingt sehen konnte, die auch trotzdem erfolgreich waren, äh, wo ich das gar nicht so nachvollziehen konnte, was die jetzt da äh, reiten und trainieren. Aber
0: das sind komplette, gute Ausbilder. Wie wichtig ist da die vielseitige Ausbildung? Weil du am Ende hast ja, klar, die große Dressurkarriere hingelegt, aber ja. hast trotzdem Springen geritten. Vielseitigkeit war ein Thema. Wie wichtig ist es auch, über den Tellerrand zu schauen und nicht nur in der Nische, was ja heutzutage ja. häufig auch eine Herausforderung ja. ist, dass viele Leute sehr früh sagen, ich bin Dressurreiter, ich bin Springreiter, was auch immer. Wie wichtig ist diese breite Basis? Also
1: ich fand das sehr wichtig, dass man auch alles reitet. Und ich fand, dass man genau das auch bei einigen Dressurreitern sehen konnte, die wirklich so sehr, sehr früh sich spezialisiert haben. Heute ist das ja oft so. Die fangen ja mit Pony an und dann geht es in den junge, jungen Junioren, junge Reiter bis dann zum Grand Prix, die auch nie was anderes gemacht haben. Und ich glaube, so ein bisschen habe ich mal gedacht, sieht man das denen am Sitz auch an. Wie zum Beispiel anders, die ein bisschen geschmeidiger, die einfach alles gemacht haben, wie auch so eine Isabel Wert, die noch auch als junge Reiter gesprungen ist und Vielseitigkeit geritten ist und so komplett aufgewachsen ist und ausgebildet worden sind. Ich finde, das ist schon ein bisschen schwieriger. Man muss natürlich auch sagen, es ist auch jetzt im Nachhinein, wird es immer ein bisschen komplizierter, weil zu meiner Zeit, da waren ja ganz viele Pferde Zwei veranlagt. Die konnten beides. Die konnten springen und Dressur. Ich weiß, dass wir Weinberg hatten bei uns in Paderborn und da gab es ja Weinberg, den Goldberg hier, also Goldmedaillengewinner äh, und wum der Nationpreisegange springen und die Pferde konnten auch vieles beides. Ich habe ja noch am Anfang meinen ersten Attila, den habe ich m springen und m Dressur geritten gleichzeitig. So und das gibt's heute fast nicht mehr. Es gibt noch vielleicht gute Springlinien, die auch sich bewegen können. Damals war es ja noch Cordel Briere. Ne? der Die C-Linie, mhm. Chacomo und so, der hat ja einen Olympiasieger-Dressur äh, rausgekommen auf so einem Springpferd. Aber ganz viele von den heutigen Dressurlinien äh, mhm. da ist ja jeder Sprung ins offene Grab, ist das ja, wenn die irgendwo rüber müssen. Die können gar nicht mehr springen und die können gar nicht und das gab's also früher ging ganz fast alle Pferde gingen A Dressur, A Springen. So fingen ja. die an mit
0: vier, fünfjährig. Ja, oder Gehorsamsprung war Gehorsam ja Ja, drin.
1: ja, sowas. Aber ich meine, die gingen wirklich, ja. die jungen Pferde gingen alles erstmal. Ja. Und dann spezialisiert man sich. Dann merkt man so, der ist einfach in der Dressur besser, oder springen ja. besser. Und ich glaube, dass das natürlich durch diese heutige Selektion und durch diese Zucht einfach auch schwieriger wird. Wir haben natürlich viel, viel bessere Dressurpferde als damals. Viel, viel bessere Springpferde. Das muss man wirklich sagen. Die Dressurpferde machen es einem einfach leichter heute. Ne? Die sind einfach so, wie die gebaut sind und konstruiert sind, so elastisch, wie die sich schon alle als junge Pferde bewegen. Wenn ich so ein Eskola sehe und dann diese jungen Nachkommen von dem, wie die abfußen und wie die traben, da musst du früher zwei Jahre für trainieren, dass du die so in, in, in so einen Schwung ja. bekamst. Ne? Die machen es einem leichter, aber die sind heute schon so spezialisiert, dass so, wenn einer nur ein Pferd hat, schon sich wirklich ungefähr am Anfang entscheiden muss, was will ich jetzt machen? Will ich Dressur reiten oder will ich Springreiten? Ne? Und dann, ich kenne mich jetzt in den Springlinien nicht mehr ganz so aus, aber dann kann ich mir nur vorstellen, dass du einen Springpferd hast, der sich auch bewegen kann. Ne? Mhm. Ich glaube, beim Dressur, dass ein richtig gutes Dressurpferd heute aus diesen Linien, der auch noch richtig gut springt, ist ganz, ganz, ganz selten. Ne? Oder dass du beides machen kannst, ne? sodass man wirklich auch schon dadurch sich die Leute schon oder die Jugendlichen oder die Reiter schon
0: sehr früh spezialisieren müssen. Ne? Neben dem Pferdesport ist eine deiner Leidenschaften auch Fußball. Ja, ganz Arminia genau. in Bielefeld. Ah, auch wenn nein. gerade das Leiden ist. Ja,
1: gestern wieder 1-0 verloren. Gegen, das ist Hansa Gegen Hansa Rostock. Ich konnte es leider nur am Ticker sehen, weil wir ja. ja gestern Abend hier diese Veranstaltung auch hier schon hatten. Ja, ich bin Leidenschaft. Ich habe früher Fußball gespielt, natürlich selber, als Jugendlicher im Dorf. War lange Torwart, bis 18, bis ich dann meine Lehre angefangen bin in Bielefeld. Habe ich aktiv gespielt. Und schon immer... Fußballfan Und dann ist eben meine Leidenschaft zu Bielefeld. Ich habe in Bielefeld eine Lehre gemacht und bin damals dann schon auf die ein paar Alm. Mal auf die Alm gefahren, so 78 und bin also schon sechsmal mit auf und ab gestiegen, auch bis in die dritte Liga.
0: Ist ja auch Rekord auf- und abstieg. <lacht> ja, Bundesliga jetzt mittlerweile genau. Ja?
1: Siebte Mal, glaube ich, sechsmal habe ich es miterlebt, ja, ja, seit 78. Ja, du bist als Bielefelder musst du schon leidensfähig sein. Ne? Das ist momentan wieder ganz am Tabellenende in der zweiten Liga, wo kein Mensch mitgerechnet hat. Aber sag, meine Frau sagt auch immer, Mensch, jetzt die Paderborner, jetzt kommen die doch in der Spiele, erste Liga bald wieder und spielen ja viel besser, das fahr doch dein. Das ja, geht das, nicht.
0: Den Verein kann man ja nicht wechseln. Das, das geht kann ja
1: man nicht. nicht, das geht einfach nicht. Ne? Das ja, kann ja. nicht. Du, wenn du, du bist Bielefeld, dann bleibst du das dein Leben lang, also ich wenigstens. Und fährst du ab und an noch ins Stadion? Ja, ich bin oh. noch jetzt in diesem Jahr allerdings nur zweimal, ich hatte jetzt ein paar Mal schon Dauerkarten auch da, ja. ehrlicherweise, ne? in der Zeit, wo die in der ersten Liga waren, dann... Äh, ich hatte ja noch nie so viel Zeit, immer hinzufahren, aber dann ja. hatte ich immer Freunde, denen ich die weitergeben konnte. Ne? Weil dann natürlich auch immer ja. in der zweiten Liga, die nicht ganz so gefragt sind, aber in der ersten Liga habe ich halt auch in meinem Dorf eben viele Fußballverrückte, äh, die ja noch gerne Bielefeld Dortmund sehen wollen oder Bayern natürlich. Ja. Äh, und in der Zeit, wo die ersten Liga gespielt haben, hatte ich Dauerkarten. Äh, jetzt bin ich einfach so, wie ich Zeit und Lust habe, fahre ich hin. Ne?
0: Identität wird es ja wieder mehr Zeit jetzt.
1: Ja, genau, das stimmt. <lacht> Und du bist äh, großer Motorradfahrer auch. Ja, das habe ich allerdings, jetzt habe ich vor ein paar Jahren jetzt aufgehört. Wieder. Ja. Also ich habe wirklich richtig gerne Motorrad gefahren. Auch wir haben gestern Abend lange darüber gesprochen. Äh, richtig so eine Harley? Äh, oder? Nee, nee, genau eben nicht. Also das war also nicht so Sportmotorrad, Sport genau, so eine, keine richtige ja. Rennmaschine, aber so eine äh, Honda VFR, ja. 800er, das war schon großer Spaß. Und ich hatte drei, zwei Freunde, die auch äh, gefahren sind. Und dann haben wir zu dritt immer so, also ich bin auch nicht täglich gefahren, sondern ich habe nie so richtig ganz viel gefahren, aber so so abends. Also nicht diese langen Touren gemacht, aber so abends so eine Stunde. Also äh, Richtung durch, Sauerland bei euch da rein Ganz genau, Richtung ne? Brilon, durch Sauerland, durch die Gegend, da sind wir zu dritt gefahren. Und dann hatte der erste Freund einfach auch gesundheitliche Probleme, ja. konnte das nicht mehr und hat sein Motorrad verkauft, Da waren wir noch zu zweit. Und dann habe ich es vor ja. drei, vier Jahren aufgegeben, ja. ganz aufgegeben.
0: Am Ende eines jeden WeHouse-Podcasts haben wir die vier klassischen WeHouse-Fragen, die jetzt auch auf okay. dich warten. Und Frage Nummer eins ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst? Nee, kann ich eigentlich jetzt
1: ein richtiges Motto, habe ich eigentlich nicht. Kann ich jetzt nicht sagen, nein. Gar kein Motto? Nee, richtiges Motto, wonach ja. ich lebe, kann ich nicht sagen. Also ich sage immer, ich kann nur sagen, jedes Jahr, und das schon seit 40 Jahren, bin ich mit meiner Frau zusammen, eigentlich immer auf Silvester, haben wir immer angestoßen, dass es uns möglichst nicht schlechter geht als im letzten Jahr. Ich war eigentlich immer immer zufrieden und ich hatte eigentlich immer richtig Spaß, das muss ich sagen. Ich habe auch so ein paar Freunde, die dann immer so stöhnen, dass sie jetzt alt werden, ne? Und äh, ich sag verstehe, ich möchte auf gar keinen Fall nochmal 30 sein. Es war wunderschön, als meine Kinder jung waren, das habe ich genossen wie jetzt mit meinen Enkeln. Aber jetzt bin ich super froh, dass mein Sohn 35 ist und, Aus mir, dem äh, raus. und meine, mir die ganzen Entscheidungen abnehmen. <lacht> Papa, wir müssen dies und das machen. Du Junge, mach entscheid du das. Brauchen wir einen neuen Trecker? Brauchen wir dieses neue Muss das gemacht werden? Müssen wir einen anstellen oder nicht? Äh, natürlich besprechen wir alles, aber alles zu seiner Zeit. Und das war toll mit den kleinen Kindern, das war toll als ich noch äh, springen geritten bin. Und zwar ganz super toll, olympische Spiele, aber alles zu seiner Zeit.
0: Und ich bin ganz froh und zufrieden, so wie es jetzt ist. Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen, der dich im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat? Nee,
1: auch nicht. Ich habe also viele gute Trainer gehabt, ganz sicher. Und viele gute Reiter. Ich habe mit Klaus Balkenholz trainiert, mit Jan Bemelmanns, mit Jo Hinnemann, mit äh, damals noch unserem ähm, äh, Harry Bolt und, Harry Bolt und ja. so weiter, also mit ganz vielen. Aber ich habe nie gesagt, ich möchte so reiten wie Harry Bolt, wie Klaus Balken oder sowas. Ich hatte meine eigene Philosophie und habe mir überall was abgeguckt, versucht und aber immer versucht, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich wusste, wie ich es wie ich, wie haben wollte, wie ich es sich anfühlen sollte und habe von allem immer was mitgenommen. Auch Rudi Zeilinger, der eigentlich ganz anders geritten ist wie ich, der hat ein Jahr lang mit dem trainiert, der hat mir sehr geholfen. In dem Jahr 94, wo ich erstmal so international geritten bin, aber es, war nicht, es waren viele verschiedene Leute, bei Hans Gerlach, mein erster Auszubildender, der ein super Theoretiker war und ich es genau verstanden hat, was der eigentlich
0: wollte. Ich konnte es nur noch nicht umsetzen. Also viele verschiedene Leute, die mich da geprägt haben, nicht einer. Wenn du Reitern bzw. Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Eine unwahrscheinliche Disziplin und unwahrscheinlich ins Pferd reinhorchen. Aber das hat mich auch als Ausbilder ausgemacht und sich auch eingestehen, wenn man mal auf dem Holzweg ist, wenn man irgendwas versucht hat, als Reiter umzusetzen und zu reiten und dann aber einfach, man muss sich dann eingestehen und merken, so, das ist falsch, das ist jetzt der falsche Weg, so reagiert das Pferd oder so wird es nicht besser, es wird schlechter, dass man sich das wirklich auch als eingesteht, als Reiter immer wieder ins Pferd fühlt und immer wieder guckt, okay, funktioniert das, was ich jetzt da oben drauf mache und was ich will, ne, und dann sehen, okay, natürlich muss ich auch mal so ein Pferd über so eine Prüfsache rüberreiten, wo ich sage, wenn die jetzt nicht sich versammeln wollen mehr, aber genau auch merken, so, jetzt mache ich es falsch oder ich mache es dem Pferd nicht gerecht. Dass man da wirklich, das ist ja wirklich, dass man das als wirklich als Paar sieht, Reiter und Pferd. Ne? Und dass das nur richtig gut werden kann, wenn ich mich auch auf das Pferd einstelle und äh, nicht nur meine Philosophie durchsetzen will, sondern auch dann eingestehen muss, mit dem Pferd muss ich es ein bisschen anders machen, ne?
0: Und dann vervollständige bitte diesen Satz, Pferde sind für mich. Nicht alles, aber sehr, sehr viel. Und jetzt kommt ein ganz neuer Abschnitt. <lacht> äh, ich genau. wünsche dir alles Gute für die äh, kommende Danke. Zeit und es hat sehr viel Spaß gemacht Vielen äh, Dank. und äh, schön, dass du dabei warst. Dankeschön. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da zum Beispiel auf Spotify. Oder sag deinen Freunden Bescheid, dass es diesen Podcast gibt, das würde uns sehr helfen. Diese Folge wurde vorbereitet von Juliane Tränkler, geschnitten und produziert von Franziska Bombal. Mein Name ist Christian Gröber und wir sehen uns das nächste Mal beim Wehorse Podcast.